0: 上一讲、啊、咱们讲那个齐桓公称霸诸侯，然后呢一堆这个小国啊围着齐桓公屁股后边，老大老大的叫着，齐桓公听得心里很爽，管仲呢也很美。这个我们家老大能够这样的威风，这样的煞气，这样的地位啊，那这是我之力啊。但是君臣俩呢，在这个美不够的同时，又有一丝美中不足，为什么呢？因为到目前为止，跟着混的全是小国，没有什么大国服我们。特别是当时南方的大国楚国，是最不服这个齐国的。那么这个楚国呀、啊，咱们在讲上古文明起源的时候曾经提到过它，它跟西周王室之间有过这么一段恩怨。楚国按照太史公司马迁的记载，也是皇帝之后。按说呢，应该也属于炎黄子孙，但是后来他就向南方发现发展啊，到这汉水啊、长江流域。那个时候呢，那边还属于这个蛮夷的地盘啊，就属于这个南蛮集团。所以楚国呢，渐渐的就不被看作是华夏正根南方地域广大，河流密布，田野发达。插根筷子都能活，那气候非常好，所以又没有什么强大的对手，所以楚国大力的经营南方，国力日渐强盛。想当年，为了这个经营南方，周天子在汉水流域册封了一堆姬姓诸侯，就是这个同姓诸侯小国汉水诸姬，所以楚国就开始出兵扫荡汉水诸姬。汉水诸姬，或者灭亡，或者归附，基本上就都变成了楚国的地盘。这个楚国一直在南方发展，所以周天子啊就不怎么拿楚国当回事楚国呢也不尿周天子，周天子封楚国的国君为子爵，楚国国君很不满，公侯伯子男五等，他这么大一个国家倒数第二，很不满，所以他索性。不承认这个周王室的封爵，自称王爵，跟这个周天子平起平坐了。虽然他这个王是自封的，是僭越，但是不管怎么讲，在名义上他跟这个周天子平级了。所以他在这个中原诸侯的眼里啊，这个楚国就更是另类。我们都是天子手下五等之爵，您可倒好，那您自称这个王爵，跟天子平级，这是神马东西？即便是这样，楚国还觉得不爽。我怎么着也是一个大国，我不能老跟南方这些个蛮夷小国打交道，那我得跟中原大国打交道，我得让中原知道我的厉害，特别我得让周王室承认我的地位。所以楚国呢就率军北上，这样一来就正中齐桓公和管仲的下怀，正想收拾你楚国了，因为大国里就你不服。你现在不但这个消灭汉水诸姬，而且呢还兴师北犯，用你的这个蛮夷文化啊，敢侵犯我们中原。所以齐桓公、管仲整顿大军，准备去跟这个楚国决战。楚国北犯中原，第一战对付谁呢？第一战对付郑国啊，咱们讲过啊，春秋初年曾经的小霸主，这个时候已经沦为一个彻彻底底的二三流国家，而且非常悲催，跟块口香糖似的，谁上来都踩一脚啊，因为他那个地位重要嘛，四战之地，所以这个楚国大军进攻郑国。打的这个郑国既无还手之力，也无招架之功，眼看就要亡国了。那、啊、所以郑国国君就准备投降。这个事儿他很拿手，你打我我就投降，我干干不下去去了，拉倒。当时的这个郑国大臣就劝说：“先别着急投降，咱们不是都跟齐国会了盟了吗？齐国就是咱的老大，他会罩着咱们的。咱应该赶紧向齐国求救兵。”哎。郑国的国君一听是个主意，是吧？你是我老大嘛？这老大不是白叫的，我也交了保护费了。那按道理来讲呢，你得给我撑场子。所以这个郑国呢，就向齐国求救。齐国这个时候，这个皇宫啊，是正憋着一肚子气儿，啥气儿呢？皇宫有个小老婆是蔡国人，这个蔡国人呢很菜，不知道为什么呢得罪了这个齐桓公啊，小娘们不懂事儿。齐桓公一气之下就把他修回了老家啊！你回娘家去吧，给我滚！齐桓公这意思就是一时气话，你给我滚回去反思两天，我回来认错啊，大爷我错了，我好好伺候您，我还我还接着这收留您。没有道理。要不说这蔡国人很菜嘛，范二一看，耶，姑奶奶被修回来了，那不行啊，是吧？我们不能白养他呀。那先秦时代这个观念比较开放，得了，再找个主吧。就把这个齐桓公这个小妾呀给又嫁人了，这你想齐桓公就急了，我这假戏这变成真做了是吧？我还挺喜欢这小娘们儿了。你你好，我就是想，我就是跟他说一声是吧？就你们这还当真了？哥，这蔡国人太不是东西了，怎么这么坏、啊？管仲就跟那个齐桓公说了，说你知道这个蔡国为什么敢这么藐视您吗？哦，不知道，谁给他撑腰？楚国在背后给他撑腰。是可忍，孰不可忍？所以咱必须灭了蔡国，给楚国一个下马威。齐桓公一听，二话不说，点集本国人马，加上这些个小喽啰，组成一支联军，浩浩荡荡，三下五除二，摧枯拉朽，势如破竹，蔡国就被灭了。当然了，这在春秋时期啊，像这样的国家被灭是很正常的啊，因为他就投降了，我服了，出降啊，没准过两天灭他的人一高兴复国吧，反正那会儿那国家也都没多大，是吧？蔡国被灭。蔡国一被灭，楚国就不干了。你打狗得看主人嘛，你这啥意思啊？你这对我来的吗？于是楚国大军兴师北上，齐楚两国大战一触即发。但毕竟楚军远来是客，齐军是有备而来，所以开打之前先礼后兵啊，双方得商量商量。楚国就派了使臣去见这个齐桓公和管仲君臣啊。楚国这个就跟那个齐桓公就说了：“你们这是干什么呀？是吧？用用用一句戏词儿讲，我在南来，你在翻，是吧？你我打仗为哪般？是吧？咱俩这这，是吧？这个历史上有这么一句词儿叫‘风马牛不相及’那咱两国隔着这么老远，风马牛不相及，不是说风马和牛不相及。什么叫风啊？动物发情的时候，公的追母的，这叫风。”就是咱们两国远到什么程度，这动物发情，动物都追不着，那你何况人了、啊？你想想那么老远，我怎么没毛病，我也没惹你，你说你打我干嘛？你什么意思吗？管仲代表齐桓公做了义正言辞的回答啊、呃，代表齐国外交部发表声明：第一，你楚国不地道，你应该给天子进贡包茅。包毛干嘛呢？缩酒，天子过滤酒的。那那会儿那酒都是浊酒嘛，你一壶浊酒喜相逢，你过滤完了才能是清酒，对吧？你不给天子进贡包毛，天子都没法那个缩酒，喝的酒杯里全是沉淀物，是吧？一杯酒喝下去半杯沉淀物，是吧？所以容易让天子致癌，这个罪过太大了，啊，这你得扛。第二一个，当年。周昭王南征就死在你们楚国地盘上了，你这个罪太大了。所以管仲这就是用一顶大帽子压住这个楚国。我师出有名，我为什么要打你？因为你不地道。我奉天子以讨不臣。楚国的使臣多聪明啊！一听，哎呦呵，这大帽子我不能扛啊！你这一下直接就给我打成现行反革命了，是吧？这事儿我不能干。所以楚国使臣赶紧说，说这个不共包茅确实是我们的错，我们改啊，我们知错就改。人嘛，那非圣贤，哪有不犯错误的，对吧？我马上就给他进贡包茅，我连以前该进贡的，我一共一块都进贡。我让你们天子那酒缩成白水，行吧？是吧？我给你过滤的那么彻底，行吧？把细菌都过滤掉。至于当年昭王爷南征死在汉水这事儿，跟我们可没关系。当年的汉水还不是我们楚国的地盘呢，所以他到底怎么死的？你问问汉水之神，你看看这汉水之神为什么那么喜欢赵王爷，把他给收了，是吧？你问他去，跟我没关系。所以楚国使臣很聪明，小错我可以承认，大错绝不认，是吧？小错没问题，可以干。这能什么？不就进贡包毛吗？马上就开始给天子去进贡包毛。他这一给天子进贡包毛，天子就高了兴了。天子这个时候谁还拿他当个凳啊？没人尿他了已经。结果这一下子，楚国给进贡了包毛、啊。哎呀，天子高兴的不得了啊！你看这这么蛮夷大国，他都知道，都都知忠义忠于王室，这太好了。这我得赏，我得赏，赏什么呢？赏做肉，不是让他去做肉。这个做肉是什么东西呢？是这个祭祀的时候给祖先神灵上的肉。这个肉啊是供给神灵的，皇皇天上帝，供给祖先的。但是这个肉呢得吃，你不吃它就臭了，回头那个太庙跟停尸房的那味儿它不合适，是吧？所以你得你得你得吃。谁吃呢？神是不会吃的，就是人来吃。能够分到天子的这个呃宗庙里边的做肉，这是极其极其无上荣耀的一件事儿。所以周天子赏做肉给楚国，楚国非常高兴啊！这一下等于就周天子承认我了。问题是这一块肉从洛阳送到、呃、湖北是吧？那千里迢迢，当时可没冰箱，没有冷冻设备，这块肉真到了那儿，我估计一开盖，楚王君臣就全倒下了。所以那怎么送呢？周天子很有创意，赶了一头小活猪，您回去自个儿宰去吧。这头猪已经在祖先的神灵面前，在在这个宗庙里已经上过供了。哎，您回去自自个儿宰。所以楚国高了兴了，瞅见没有？是吧？瞅见没有？天子赐活猪，无上荣耀，是吧？你们吃的都是宰过的三净肉，我这可倒好现杀，这绝对的这个这个纯天然，无污染，这怎么样？齐国一看。这玩意儿不行啊，这玩意儿是吧？这个这个，我这找这么一个借口，他化解了，这不行啊，是吧？该打还要打呀、啊。所以齐国就又找借口率大军南下，跟楚国这个决战。楚国一看这个，上上下下君臣就憋了一口一股的气呀、啊，是吧？你太欺负人了，是吧？我都供了包毛了，你还要打我？所以楚军也摩拳擦掌，整军精武，秣马厉兵，准备跟齐军决一死战。但毕竟齐国当时是天下霸主，兵强马壮，甲质精良，而且这个坚甲厉兵，经过管仲的一番改革，无敌于各国。所以楚国心里也还是砰砰砰有点打鼓。在这种情况下，楚王就又派使臣去跟这个。齐国谈啊，咱能不能这个，别打仗啊？你有什么条件，你提。管仲说来说去，其实呢，隐含着的就一点条件：你得承认我们是老大，承认我们是霸主。要不说这个能成大事者不拘小节，退一步海阔天空，忍一时风平浪静，是吧？现在我实力不如你。是、嗯、我先忍了三十年河东，三十年河西，风水轮流转，不定什么时候就该着爷了。所以楚国说：“那好吧，你不就这么一要求，承认你是老大吗？”得，您老大，双方昭陵会盟，这一通会盟，等于是楚国就承认了齐国的老大的地位。那齐国就特别爽，所以到了这个。齐楚这个昭陵会完盟之后，齐国就有借口大会天下，啊，召集天下诸侯来会盟。齐国召集天下诸侯会盟，最主要的借口就是尊王攘夷。现在楚国这样的夷被我攘了，包括当年打燕国的这个什么山戎啊，这我就都都攘了。现在呢，该尊王了。尊王王得派代表参加才行啊！你王不派代表参加，这叫什么事儿？结果没想到，当时的周惠王啊，他不给这个齐桓公面子。为什么不给这个齐桓公面子呢？因为周惠王想废长立幼，立小老婆生的儿子做接班人。虽然这个时候周王已经不值钱了，但也是名义上的天下共主。所以，当齐桓公提出会盟来的时候，周惠王不置可否。齐桓公是坚决主张立嫡长子，维护周朝的这个宗法制度、礼法，否则这天下大乱了。因此呢，齐桓公就邀请了王长子参加啊。我承认，这个嫡子是国家的接班人。周惠王就暗中捣乱，甚至不让郑国国君参加会盟啊。齐桓公非常生气，尊王攘夷。攘夷的事儿我干了，尊王我就是尊的你，你给我捣乱，那我这这这活还怎么干？幸亏这个周惠王没有多久就挂掉了，没来得及废长立幼，一直被齐桓公支持的王长子继位。然后齐桓公就说：“这一下，我要大会诸侯，我要会盟了。”那你想，这新周王他没有这个齐桓公的支持，根本就没有今天嘛。立刻就表示同意。公元前651年，齐桓公在葵丘大会诸侯，周王也派人参加，啊，派大夫代表周王参加，就承认了，正式承认齐桓公为诸侯之长，啊，承认这个齐桓公啊的霸主地位。周王亲自做肉，啊，又不知道，这个词不知道是赶了头活猪过来，还是赶了只活羊，反正赐做肉。当这个齐桓公在这个。就是会盟那台子上准备下来接待周王使者的时候，周王使者高声制止：“国国君请慢啊，这个这个这个君上请慢，是吧？”说：“大王有旨意，您年纪大了，就不必下台行礼了。”齐桓公一听这个，就愣在了当场啊！齐桓公确实当时也年纪大了，腿脚不便，所以就愣在当场。哎，那那那到底怎么办？我下还是不下？管仲上来就跟这个齐桓公义正言辞的讲：“咱们会盟的目的是为了什么？大王您还记得吗？”大王说：“这玩意儿能忘了吗？是吧？这做梦都喊那四个字儿‘尊王攘夷’。既然如此，当着天下诸侯，尊王是一定要做的。天子跟您客气客气，您别当真，赶紧下来，认认真真的行礼接待天子的使者。”齐桓公一听，对呀。还是这个国相有见识，啊，所以赶紧从这台子上下来，拜见了周王的使者，郑重地接受了周王的礼物，这才登台大会诸侯，定下这么几条规矩：不许这个废长立幼啊，不许这个这个立立妾的儿子做这个国君呐、啊，等等，就维护周朝的宗法制度啊，都要朝见周天子啊，就这些个这这些个规章制度定下来。那么，公元六百五十一年的葵丘会盟就标志着齐国齐桓公的霸主地位正式确立，霸主事业达到了顶点。所以后来这个孔子提到这段历史的时候，深情的讲说：“管仲辅佐这个齐桓公，九合诸侯，一匡天下，微管仲，吴齐，披发左任矣？”九合诸侯，九次会盟诸侯，啊，当然，这九是虚数啊。中国古代都爱用这种虚数，一匡天下，匡正天下。如果没有管仲，我们就要像少数民族那样披发左衽了啊！所所以这个管仲辅佐齐桓公，重要的东西啊，最重要，对后世影响最大的是使中国文明、华夏文明不至于断绝。华夏的道统不至于断绝，周围的这个边疆各族蛮夷戎狄羡慕中原先进文明，最后也融入到这个民族大家庭当中，使这个中原文明啊发展光大。那这比他这个打打杀杀、富国强兵，实际上的这个影响更大、更深远，也更有意义。葵丘会盟之后六年，管仲病逝。管仲病逝之后两年，齐桓公也去世了。那一对贤君名臣在事业达到顶点之后，人生之路也走到了尽头，君臣俩相继去世。那么齐国这个桓公一去世，霸业也就成了明日黄花，新的霸主就出现代替他。这新霸主是谁呢？咱们下一讲再讲。在中国古代，人死之后，大都会在祖祠里立个牌位，以供后人供奉祭奠。但是在远离中原的海南，却供奉着唐宋时期五位官员的牌位。这五个人是谁？他们与海南有什么渊源？他们的牌位为什么会被供到了这海角天涯呢？